1: Já está começando mais uma edição do Early Game, a 95a edição do podcast de Esportes do GE. Eu sou o Breno Deolindo, num programa um pouco diferente, porque hoje a gente não conta com o Rock Marks. O menino está ocupado, cheio de entrevistas para fazer, cheio de jogos de CSGO para cobrir. E eu estou aqui com o meu companheiro que já deu a cara aqui muitas vezes, PH Nascimento, também repórter da editoria de Esportes do GE. Tudo bem, meu querido? Fala Breno, tudo
0: bem? Muito bom voltar aqui pro o Holy Game para a gente falar um pouquinho das melhores notícias da semana. né Bater um papo aí sobre tudo que rolou nos esportes e no GE principalmente. E vamos nessa, vamos juntos.
1: Como o PH já, já deu spoiler, hoje a gente não tem um, um grande assunto porque é uma semana meio parada. Não exatamente parada, mas é uma semana meio de coisas estão acontecendo, coisas em desenvolvimento. Ainda tem muitos campeonatos rolando. E não tem, a gente não conseguiu pegar um timing legal para falar da grande final de um deles ou do começo de outro. Então a gente vai fazer um, um compiladinho do que rolou nesse, nesse último fim de semana e do que, que a gente pode esperar aí para essa próxima semana de esportes eletrônicos. Você quer começar aí, Pegar? Vamos nessa. É,
0: nesse fim de semana eu cobri o, o VCT né, no plantão. e Cara, foi bem legal assistir essa primeira rodada aí, esse início de, de VCT 2022, né? que foi reformulado, agora já na fase de grupo, né? a gente teve o Open e o Closes, mas agora são os times que, que vão disputar mesmo esse, esse título da, da primeira etapa desse ano, e começou direto com a Game Lenders, né? que era um time lendário na primeira temporada de Valorant, né? conquistou o primeiro título oficial da, da Riot aqui no Brasil do jogo, o First Strike no, no fim de 2020, e, e o time foi todo reformulado, só tem o Niang, lá da Line original, e enfrentou de cara o time mais hypado do, do Brasil, né? A Laude, que, que tem Saci, Aspa, e Sadak, o Menino Leste também, que joga muito, então era um jogo muito, muito esperado para ver a Laude ali, finalmente, no campeonato. Era estreia da GameLanders na, na temporada, né? Eles que entraram direto na fase de grupos por... Por toda a história que tem, pela boa campanha do ano passado. E não chegou a ser um passeio da Loud, mas a Loud não teve problema nenhum para vencer a, a GameLenders. Foram ótimas partidas do, do Saci, do Sadak e do Aspas. Ótimas. E na Bind, no, no primeiro mapa, eles venceram por 13 a 9 E na Split por 13 a 7 o, A primeira metade de todas as partidas foram bem disputadas. Mas aí sempre que virava... A Loud se achava no jogo, encaixava o jogo contra a Game Landers e aí passava o carro. Sempre na segunda metade foi, foi bem tranquilo para a Loud vencer. E ainda no mesmo dia, no sábado, para fechar o dia, foi VKS, outra equipe que também foi lendária no, no ano passado. Chegou a disputar o Mundial com o Saci e o Sadak no elenco. Né? Enfrentou a Liberty que também. Foi para campeonatos internacionais. Tem um time muito forte, se manteve. Só mudou um jogador, né? trouxe o Gleam. E a Liberty atropelou a nova line da, da VKS, que ainda está tá se conhecendo, né? estreou agora. E foi um 2x0 muito, muito, muito tranquilo para a Liberty. E no, no domingo também a gente teve alguns jogos muito bons, foi mais equilibrado o dia. A fúria com a estreia do, do EboJ enfrentando o Xande na NiP, não teve... Infelizmente para o Xande né, não teve a lei do ex no Valorant Então a Fúria ganhou por 2x1 da Nip E mais tarde a Vivoquade sofreu Mas ganhou da Sharks em um, uma bela série MD3 Ganhou por 2x1 também e, e esse foi o, o fim de semana do Valorant por aí Destaco uma fala do Saci na coletiva Ele foi perguntado se, a, se o hype criado sobre a Laudia né, Transforma a, a equipe se chega aos jogadores a sensação de, de favoritismo para o título dessa primeira etapa do, do VCT Brasil. Ele disse que, que não deixa isso pra, passar para os jogadores, essa euforia da torcida, esse assédio da imprensa, né, já que é o time mais, mais falado do, do momento no, no jogo. Né. Então ele disse que não deixa isso chegar principalmente para os jogadores mais novos, o Aspas e o, o Less. Então ele blinda o time quanto a isso, mas, mas no fundo acho que ele, que ele sabe que o time dele é um dos mais fortes. Agora analisando, assistindo, assim é, é, a diferença é, é bem grande. Apesar de, de ter jogadores novos, como ele cita, o Aspas e o Les, eles são muito, muito bons. E, e acho que essa experiência do Open e do Closed é, ajudou muito eles a, a crescer e chegar bem no competitivo, ainda mais que agora... Os jogos estão sendo online por causa da, da variante Omicron, né, da Covid-19. Os jogos não estão sendo realizados lá na sede da Riot. Acho que essas partidas online vão ajudar ainda mais do, os garotos a, a entenderem um pouco a pressão e o, o papel de jogar numa org grande como é a Loud. Então eu, eu espero bastante da Loud e da, da vivo kate também, que venceu ali aos trancos e barrancos, mas venceu. Uma ótima atuação do, do MWZ Ainda se acostumando né, a, a deixar um duelista de lado E só de iniciador Mas foi um, foi um bom fim de semana Um bom fim de semana, um bom início pro, pro VCT Que volta agora nesse Que volta agora no início de março né Ou não Não, volta agora nesse fim de semana já Dia 19 Com Sharks e Nip Púria em gaming Em gaming do Coach Fluir Que em breve terá aí uma, um spoiler uma entrevista com o Roque Marques. Liberty Loud, grande jogo, jogo do, dos dois times que venceram na primeira rodada. E GameLenders e TBK. Você vai estar nesse fim de semana trabalhando, Breno? De olhando.
1: Eu vou estar esse fim de semana. Possivelmente vou estar com o, o Valorant, mas normalmente eu pego o CBLOL no fim de semana, né? O, o time da TBK, caso você não lembre, você que é nosso ouvinte, era o time da Noorg do ano passado, né? O time que ficou aí sete meses sem uma organização, foi formado ali na na debandada da PEN, quando o time não renovou o contrato, que aí o, o Maurício foi para Vivo Cade, mas o Riotes e o Mateuzinho é, permaneceram juntos, né. O time da TBK é... o Conan também permaneceu no, no elenco. O time da TBK é, é bem peculiar, né, é um time que é visto como underdog, mas que já deu muito trabalho para vários gr várias grandes equipes, e eu fiz uma entrevista com o Riotes, que é uma das cabeças aí, um dos caras mais experientes, talvez até do, do cenário de Valorant como um todo, e ficou bem legal a entrevista, tá lá no GE, já publiquei ela na semana passada, se você quiser dar uma conferida. E eu também queria comentar um negócio interessante desse jogo da Fúria contra a NIP, né? Que foi a primeira vez que a gente pôde ver o QCK de, de duelista aí, né? O menino uh, era duelista antes de ir pra fúria né? Com a, com a chegada dele na Fúria e o, a presença do Xande, ele, ele acabou tendo que se adaptar um pouco. Jogava às vezes de controlador, às vezes de, até de sentinela. Mas agora ele voltou a ser o, a jet da equipe e já mandou muito bem, né? Foi top frag, já deu outplay no Xande, nos mapas que a, a Fúria venceu, então menino promissor. Já que a gente tá falando de, de Xande, de Riot e tudo mais, vamos de, do outro FPS, que é o CS:GO. Agora essa semana a gente tá começando o IEM Katowice, né? Um dos campeonatos mais tradicionais da, do calendário anual do CS, né? Um campeonato que já foi major e tudo mais. Katowice, uma cidade muito marcante na história do CSGO também, e dessa vez a gente só tem um representante brasileiro, que é a FURIA. A, a Godsen e o MBR não conseguiram passar pela fase de play-in, e a fúria é o, único, é o único time que chegou à fase de grupos aí, com representantes brasileiros. Eles estão no grupo B e estreiam ainda hoje, né, nessa quinta-feira, dia 17, contra a Astralis. O jogo ainda vai acontecer, a gente está gravando um pouco mais cedo, então não dá para saber o resultado ainda. Em outras notícias de CS, a gente teve hoje o jogo da 00 Nation, né? Time, talvez um dos mais promissores para esse ano aí do, do CS Nacional. Tem um episódio de 50 minutos deu de e o Rock falando só disso na semana passada, se você quiser ouvir. O time perdeu da Tricked e agora tá fora da Pinnacle Winter Series 2, que é um dos campeonatos menores aí para a equipe já pegar ritmo nesse começo de projeto. E complementando aí no, no assunto CS, né? Durante essa
0: semana, o, o brasileiro Rafael Wesit do MBR foi diagnosticado com Covid-19, vai ter que jogar separado do, dos companheiros, né? E hoje, o GE publicou que o Bumit, que eu aprendi hoje, que não se fala Bumbla, e sim Bumit, graças a Brando Deolindo, ele também foi diagnosticado com Covid-19 e também vai jogar separado dos companheiros de Navi. Isso na, no mesmo campeonato citado pelo Brando Eolinho e IEM Katowice 2022.
1: Perfeitamente. Mudando agora de, de pato para ganso, vamos falar de, de CBLOL, aí um dos campeonatos mais, mais relevantes do cenário nacional. Certamente o maior campeonato de LOL do Brasil, porque não tem outro. É, o primeiro turno já acaba nesse sábado, né? são no total 18 rodadas. A gente vai chegar à nona rodada agora nesse sábado, vai ter a virada. E as equipes vão fazer aquele calendário espelhado a partir de agora. Nesse momento, a classificação tá da seguinte maneira, com a FURIA em primeiro lugar, seguida ali da Kabum e da Red Kennedys, a atual campeã, né? Em quarto lugar vem a Liberty, a Loud, depois a Miners, em sétimo lugar a PEN Gaming, aí fechando ali o, o Z3, tem a Rensga, a INTZ e o Flamengo na lanterna, PH. Flamengo que foi avassaladora na temporada regular né, durante os dois splits do ano passado, chegou na... ali no segundo turno para o final da temporada e deu aquela... aquela pipocada, aquele momento de crise ali, os caras não conseguiam mais encaixar o jogo e o time acabou ficando de fora muito cedo de, de ambas as etapas do ano passado. Nesse ano o negócio já desandou um pouco mais cedo, né? o Flamengo apostou aí nos meninos que estavam no Academy e mantiveram somente o Tuts, da, da line-up principal do ano passado. E não tá dando certo, o... agora como reforço eles estão trazendo o Kuri, um suporte sul-coreano aí, que vai estrear nessa semana, e é um jogador que é difícil de ter expectativa assim, porque ele já teve uma passagem pela T1, o time coreano do Faker e tudo mais, tricampeão mundial, mas ele era reserva durante todo o seu, o seu período lá, né, então meio que fica nessa, tipo, o que será que que vai acontecer com o Flamengo? Será que eles conseguem fazer essa mudança aí? Já é o terceiro suporte a atuar pelo Flamengo na, na competição, então a gente fica meio nessas de, será que dá para se recuperar ainda ou é só um monte de tiro no escuro para ver se algum deles dá certo? Eu acho que é mais a segunda opção, né, pegar. Tiro no
0: escuro, certeza. Com a crise na Gávea instalada, né, passando... Já que no futebol tá tudo tranquilo com o Flamengo, no, no LoL, não passa perto disso, principalmente por causa da gestão da Simplicity, que tem muitos problemas e muitas reclamações. Acho que em todas as áreas, desde a assessoria de imprensa ao, ao Summoner's Rift, acho que em tudo é, a gestão da Simplicity é, é bem complicada e vem deixando a torcida do Flamengo muito irritada. Esse décimo lugar aí é merecido, tem o que falar, né?
1: É um... Eu só não falo que é uma crise no, no LOL, porque acho que ninguém tinha tanta expectativa, né? O Flamengo foi campeão do, do Academy nos dois splits, mas ainda assim o nível do Academy é bem discrepante em relação ao, ao CBLOL principal. Então, não dava para botar tanta fé que um time praticamente composto de, de garotos, assim, sem tanta experiência, ia mandar bem. Mas, continuando aqui no, na, na nossa listinha. A gente é de mobile, né? No emulador os caras têm bastante título, mas no Free Fire Mobile, no, no LoL não ganha também, agora só se quer trazer o, prim o primeiro título em muito tempo para organização no Valorant. E é isso, seguindo aí na LBFF, antes de
0: falar de, de um assunto sério da LBFF, aí, falar do, da, da briga pelo MVP, eu preciso citar, já que você disse lembrou aí que o Flux é a organização de Bruno Nobru, o apeludo, ele falou em um nessa semana, que já pegou a Anitta e duas ex-BBBs. Fica aí o um comentário inútil pro, pro querido ouvinte. Aí Queria dizer a que a de... fofoca
1: da Anitta eu antecipei em primeira mão na reunião de palco. Isso é
0: verdade. Eu trouxe é essa verdade. info. A gente não trouxe aí no site, por motivos óbvios, mas, <risos> mas essa
1: informação já foi adiantada há algum, algumas semanas ou alguns meses. Alguns meses, né? Faz um tempo que eu sei disso já. Faz um bom um bom tempo. Foi na época que a Anitta fez live de Free Fire e tudo mais. Pô, alguns meses. Faz alguns meses já. Mas um negócio que eu esqueci de comentar aqui, é eu queria complementar só pra galera não me xingar é que completando aí a, a parte de baixo da tabela, a gente tem 00Nation, Liberty e Netshoes Miners ocupando as três últimas posições da RBFF, né? A 00Nation em 16º lugar, ali abaixo da Loud Liberty em 17º e a Netshoes em 18º.
0: É isso, falando da parte de baixo da tabela, né? A gente tem o, o MTS, melhor jogador de Free Fire do ano passado, pelo Prêmio Esporte Brasil, lá na parte de baixo da tabela com a Liquid, né? Uma organização grande que, se eu não me engano, comprou a vaga para esse ano. Comprou. E, e trouxe um elenco forte, trouxe o próprio MTS, né? Que era o maior destaque da, da SS. E ele tem apenas 21 abates e está em 27 lugar na briga pelo MVP. Que lá na disputa, no alto, tem o menino Cias, de, de apenas 17 anos, completou em dezembro desse, do ano passado. Com 51 kills, o Cias está voando na LBFF, o Fluxo não é líder à toa. Fluxo que ainda tem o, o ousado ali na briga de, de MVP, que também estreou com tudo nessa temporada pelo Fluxo, ele que veio do Corinthians. Então... Eu vejo o Fluxo como um dos grandes favoritos E para mim, o Vasco ali em segundo lugar é uma grande surpresa O Vasco que veio na, na LBFF 6 da Série B Direto da Série B para brigar com o Fluxo, com o Corinthians ali Pelo topo da tabela é muito, muito, muito surpreendente O Vasco aí que tem a, a colaboração, a gestão né, da Black Dragons Ainda tem uma camisa forte, uma torcida, acho que que esse Vasco pode dar trabalho aí no Free Fire.
1: É, o... você vê aqui a, a tabela de, do MVP, né? A briga pelo MVP. E você tem o Cias ali meio que isolado, com 51 abates. Mas o, o segundo e o terceiro colocado são no Vasco, né? A gente tem o Ender com 42 abates e o Easy com 39. Então, pô, é um time, é um time bem honesto que chegou aí na Série A com várias apostas, né? Vários meninos novos que já estão dando bastante bala. É... Bom, agora é, é sua vez de novo. Eu que já estava me antecipando aqui já.
0: <risos> Vamos nessa. Agora, infelizmente, falar para um, um assunto mais, mais pesado, um assunto triste. Para você que não soube, acho difícil, mas nessa terça-feira a cidade de Petrópolis sofreu com uma forte chuva. O que era para chover no mês inteiro. Choveu em um dia só na cidade da região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com as autoridades, mais de 104 pessoas já foram encontradas e confirmadas como... Mortas e ainda tem mais de 100 pessoas desaparecidas. E o Corpo de Bombeiros e as autoridades estão lá tentando achar essas pessoas. É, mais de 20 já, já foram salvas. E alguns influenciadores, streamers, estão arrecadando dinheiro para enviar para a cidade, para as vítimas e para as pessoas que estão lá voluntárias também, ajudando nessa reconstrução da cidade, né? Acho que o maior destaque de ontem foi o Casimiro, streamer personalidade do ano de 2021 pelo Prêmio Esporte Brasil, que bateu o recorde recentemente brasileiro da Twitch, com mais de 540 mil pessoas assistindo o documentário do Neymar. Ontem, durante a transmissão de Fluminense Nova Iguaçu, ele abriu um um site de arrecadação e juntou mais de 120 mil reais, além dos 30 mil que ele já tinha doado do próprio bolso à tarde, e com esses 150 mil aí ele vai enviar para Petrópolis, para alguma ONG, para ajudar de, de alguma forma, e ele prometeu que hoje, na live de, dessa noite de quinta-feira, vai arrecadar de novo, da mesma forma, e outro que arrecadou, um ex-jogador profissional, campeão mundial de Rainbow Six, é, pela Team Liquid, o Zigueira, que mora em Petrópolis, inclusive, fez a mesma coisa em live arrecadou 13 mil para enviar também, para ajudar na, na reconstrução da, da cidade e as vítimas dessa tragédia. E é, mostra um pouquinho aí do, do lado da solidariedade dos esportes, do lado humanitário, dessa galera aí que que a gente fala tanto de, de como eles faturam dinheiro, né de carros de milionários que eles ação nas redes sociais, mas aí a gente também tem a nossa parcela de, de uma galera que, que vê o quanto pode ajudar e, e faz sua parte. Né?
1: Sim, no começo do Covid-19 a gente lembra do, do Baiano, do Nobru também ajudando bastante, levantando uma grana. O, o Zigueira que é de Petrópolis, né? O, uhum. Quando eu via o Twitter dele pra, pra montar o roteiro aqui, eu vi que teve até uma galera preocupada, se ele tava bem e tudo mais, porque a, as imagens realmente são bastante preocupantes, mas vamos torcer para que as autoridades consigam reduzir os danos aí. Que sei lá, quem sabe no ano que vem para de ter desgraça com chuva no começo do ano no Brasil, né? Porque todo ano tem essa merda e res é. nunca resolvem, mas sim. É isso para acho que chegar na, na nossa reta
0: final aí, falar do, do assunto que que eu domino palestra, mais especificamente sobre a matéria de Matheus Chiburcio repórter e produtor aqui também do GE ele conversou com alguns jogadores de PES que estão se aventurando no mundo competitivo do FIFA 22. Para eles ainda é realmente uma aventura, porque alguns estão trocando ainda entre o FIFA e o PES, porque tem alguns campeonatos menores de PES 2021 que dão um dinheirinho ali, então dá pra, pra eles não dá para eles abandonarem 100% ainda o, o Pro Evolution Soccer, né? Porque se você não soube, em setembro do ano passado a Konami... Lançou o eFootball 2022, sucessor do PES 2021, e foi um desastre total. O eFootball 2022 chegou quebrado, com gráficos muito, muito, muito bugados, e, e o jogo simplesmente flopou. Foi o jogo é, mais pior avaliado da, da história da Steam. É um jogo gratuito, então todos puderam testar e ver que no momento é ruim. A Konami se desculpou e disse que viria uma grande atualização em novembro que consertaria tudo e traria finalmente um modo online com amistoso com... e semelhante ao que era o My Club no PES 2021 e o Ultimate Team no, no FIFA. Mas eles adiaram de novo, então só deve chegar em março desse ano agora, 2022, e, e não, não realizou mais nenhum campeonato, não prometeu mais nenhum campeonato. E tomou, inclusive, uma chamada bem, bem firme do, do Gui Fera, que conquistou o I-Brasileirão 2021 em dezembro, ainda jogando no, no PES 2021. E, e ele cogitou e falou que tentaria ir para o FIFA caso a Konami não fizesse nada. Até agora não fez. O Gui Fera realmente tentou ir para o FIFA. E, além dele, o Matheus aqui na reportagem que está lá no GR, você pode conferir tudo depois do, de ouvir aqui o nosso podcast, ou durante também. Já que você consegue fazer as duas coisas provavelmente. Ele conversou com o Futifácil, o Eduardinho e o Gui Fera, que estão tentando fazer essa transição ainda. O, o fácil até chegou a, a disputar um, um qualify, né, um qualificatório sul-americano. Mas no, no formato suíço ele venceu duas e perdeu três. Quem perde três é eliminado direto. Ele disse que. Que gostou do formato, que gostou dessa primeira atuação dele em um campeonato profissional de FIFA, né? Mas uma reclamação que vem dos três do Eduardinho do Gui Fera e do, Guifera, e do Fute Fácil, é que o FIFA, o competitivo montado pelo EA, é muito pay to win. O que é verdade. Porque o modo não tem. Se você é profissional, você não tem um time liberado. Não dá para jogar com os times, por exemplo, do modo temporada, do modo carreira, do modo de amistoso offline. Você só pode competir a partir do modo Ultimate Team, que você junta, monta os seus jogadores a partir do dinheiro, dinheiro do jogo, que você pode conquistar com, com trade, etc, é, de várias formas, mas a forma mais rápida e mais certa é investir dinheiro real em FIFA Points, a maioria investe pelo menos de 10 a 30 mil por ano, por temporada, para tentar ter um time minimamente competitivo, porque a abertura de pacotes também depende muito da sorte, né? E essa foi a maior reclamação durante a matéria aqui do Matheus com os garotos do, do PES. Inclusive, alguns deles se afastaram um pouco nessa, nessas últimas semanas para jogar esses outros campeonatos menores de PES 2021, para tentar ganhar algum dinheiro ali e se manter nessa, nessa vida de jogador profissional, né? Já que a Konami praticamente abdicou, né? De, de qualquer coisa depois de, de tomar um hate absurdo ao lançar o eFootball então eles estão ali no, no limbo se, se se dedicam só ao pés, se investem em todo esse dinheiro no FIFA porque os jogos são bem diferentes né Então mesmo que Fera sendo tricampeão do I brasileirão, bicampeão mundial de pés no FIFA ele começa como qualquer um como eu e você começando ali de baixo, Jogando as divisões tentando chegar na Elite tentando disputar e e tá, tá um pouco complicado para eles nesse nesse início eu acho que para o próximo FIFA começando desde o início já que a Konami aparentemente não não vem se movimentando muito acho que é uma opção para eles começarem a pensar e focar tem aí o UFL né que tá prometido para esse ano de 2022. Mas com muitas promessas e ainda pouca coisa mostrada. O, gameplay, o trailer de gameplay tem, no máximo, 10 segundos de jogabilidade mostrada mesmo. Vai ser um jogo também free-to-play, assim como e-football, completamente online. E eles dizem que não vai ser pay-to-win. Como um jogo online gratuito não será pay-to-win no futebol virtual, eu confesso que não sei a não ser que eles vendam cosméticos mas é. nada disso foi dito ainda né? Pela strikers a desenvolvedora
1: e vamos ver só resta esperar Às vezes é que nem no LOL você tem que ficar jogando a um monte pra liberar os bonecos e tudo mais mas vamos, vamos fechar esse programa aqui com o único jogo que o Brasil ainda é bom que é o Rainbow Six o Six Invitational, né, tá na sua, rota, na sua reta final o grande mundial da competição no qual o Brasil foi campeão ano passado com a Nip, a Ninja em Pijamas esse ano a gente não tá tão bem assim, mas ainda temos boas chances de, de levantar aí a, a marreta, né? Que é o, é o troféu da competição. A gente tá aí na, na parte da, da lower bracket, né? Da a chave inferior, que retoma suas atividades amanhã. Hoje, nessa quinta-feira, não tem não tem jogo, mas amanhã, sexta-feira, a, a gente tem dois jogos, e os dois envolvendo o brasileiro. No, às 10 da manhã, a Sonic, um time norte-americano, enfre, enfrenta a Clan do cameraman, do astro, de cyber, de tantos caras aí super conhecidos no cenário e mais tarde às três a gente tem um, um duelo só de brasileiros que é Team Liquid contra o MBR. O esses times avançam aí para final da, da lower bracket, para semifinal da lower bracket na verdade. E bom, vamos torcer aí para os times brasileiros conseguirem avançar. Infelizmente a gente não vai conseguir repetir o feito do ano passado que foi um top 3 inteiro de times brasileiros, porque TSM e Team Empire já estão garantidas aí na chave superior. É, e com isso a gente vai encerrando esse, esse Early Game 95, né? Vale, vale lembrar que a final do Six Invitational já é nesse domingo, então se você não tiver nada melhor para fazer no seu domingo, se você quiser acompanhar aí um potencial título do, do Brasil a nível mundial, sintoniza lá nos, nos canais oficiais do Ubisoft, que eu particularmente acho divertido, o Rainbow Six os caras me zoam, mas, mas eu gosto, eu acho que os narradores são muito bons um abraço aí pro, pro Merigene, pro Lizudo Retalha, galera que manda muito bem na cabine de transmissão, enfim, tô me prolongando aqui, PH, muito obrigado pela sua participação, meu querido
0: estamos juntos, foi ótimo voltar aqui a participar, falar um pouquinho das
1: notícias aí da semana e vamos pra próxima Vamos para a próxima, que é semana que vem, o Early Game está de volta. Um abraço e até mais.